0: como están? Estamos transmitiendo desde Radio Roja 14. El día de hoy es día de Cuentas conmigo. y Estamos transmitiendo listos y preparados. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Gómez Valencia, acompañado de su mascota. Maestra, ¿cómo estás? Charlotte.
1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo te fue el fin de semana pasado que no nos vimos?
1: Estuve en un congreso, déjenles cuento que estuve en un congreso de la maestría, sábado y domingo, genial, genial, ni me pesó que fuera fin de semana.
0: Perfecto, y bueno, ya estamos próximos al siguiente fin de semana, ¿y cómo pinta tu próximo fin de semana?
1: Pues tengo clase de la maestría, uh -huh. <risas> esos son mis fines de semana, pero ya los extrañaba, eh, la verdad... No es que me había ausentado, pero la otra orientadora del módulo, pues también le dimos espacio para que viniera, pero ya los extrañaba, ya quería estar acá.
0: Bien, bueno, nada más comentándoles que la maestra Mimi tiene su propio canal en Facebook, también tiene muy buena audiencia y unas temáticas muy interesantes, y bueno, pues nos la robamos un, un momento para que pueda participar en este espacio con ustedes, conmigo, con todos, y feliz, contento yo. Yo siempre digo eso porque neta sí me gusta esto. <risa> porque, <risa> eso ¿sí? dice,
1: yo creo eso le dice a todos.
0: Sí, sí, eso lo digo a todos porque neta, neta, sí lo siento. <risa> ok. El día que no lo diga, entonces eh, no tendré que decir que no, no estoy contento, pero bueno, siempre lo digo cuando neta es verdad. Eso mimi. Eh, pues muy contento de estar acá. Eh, el día de hoy traes un cuento, ¿verdad? Un
1: cuento, recuerden que el programa se llama Cuentas conmigo Y hoy les traigo una un cuento-historia muy lindo Y que nos va a dar mucha tela de dónde cortar
0: Perfecto, bueno, esto es cuando comenzamos Antes de esto, eh, quisiéramos mandarles uh, mandarle principalmente y personalmente Un saludo y unas felicitaciones a la maestra Ana Isabel Garavito Que es su cumpleaños, felices 27 años Ajá uh -huh. Espero se le esté pasando muy, muy a gusto en este día Nubladito, lluvioso clásica. Con pastelito,
1: chocolate Porque no toma café, entonces bien rico
0: Perfecto Pues bueno, vamos por el cuento
1: Bien, vamos a comenzar El cuento lleva por nombre La mañana siguiente Y lo escribió Sergio Villagrán Zapata Perfecto Entonces vamos a comenzar Estoy mareado Desorientado mi cuerpo tiembla, no puedo pensar con claridad. Trato de abrir los ojos, pero una pequeña navaja de luz se incrusta directamente en uno de ellos, quemándome y amenazando con rasgarlos permanentemente. Así que los vuelvo a cerrar. Conforme voy recobrando la conciencia, también voy teniendo mejor percepción del deplora deplorable estado de mi cuerpo. Mi estómago burbujea, tiene extraños espasmos, está esperando el momento de regresar todo lo que le haya metido. Paseo mi lengua por toda mi boca que está impregnada de un sabor tan peculiar y conocido por, por mí, tequila, cerveza o whisky. Realmente no importa, es alcohol, el simple roce de mis, de mis papilas con esa sensación me produce ganas de vomitar. Doy un respiro hondo y supero por ahora las ganas de hacerlo. Ahora paso mi lengua por mis labios. Ellos tienen un sabor distinto. Es metálico, igual de desagradable que el alcohol dentro de mi boca. Al continuar, inspecciono, me doy cuenta que están hinchados. Duele tocarlos, al igual que duelen mis nudillos y pómulos. ¿Qué sucedió? Mi cabeza está matándome, palpita desde arriba hasta los lados, siendo pequeñas siento pequeñas punzadas eléctricas golpeando los bordes de mi cráneo. Pero debo levantarme, hago un esfuerzo extraordinario para abrir los ojos y no volverlos a cerrar, a pesar de la tortura que infringe en ellos el sol al filtrarse por el hueco de las cortinas. Me quedo algunos minutos mirando al techo, esperando que mis ojos se acostumbren a la luz. Al recuperar medianamente la visión, me doy cuenta que estoy en una habitación, una que no es la mía, y que no se parece para nada a alguna conocida. Lo comprendo. No llegué a dormir a mi casa. Inmediatamente pienso en mis padres, en mi mamá sobre todo. ¿Qué excusa habré inventado esta vez? si es que me tomé el tiempo de inventarla, para justificar que no llegaría a dormir. Hay alguien más en la cama conmigo, giro mi cuello levemente a la izquierda hasta donde el dolor me lo permite, entonces la miro, hay una chica dormida desnuda junto a mí, la observo detenidamente, un escalofrío de culpa y decepción recorre mi espina dorsal hasta resonar en mi estómago, no es mi novia. No sé quién es. ¿Qué he hecho? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo llegué aquí? Son las cuestiones que más me apuran mi mente. Me lleno de ansiedad. Siento la urgente necesidad de salir huyendo. Pienso que entre menos tiempo pase aquí, es más fácil que lo olvide y que pueda actuar como que nada sucedió. Intento incorporarme. Entonces me doy cuenta que yo también estoy al natural. Hago una revisión rápida con la mirada buscando mi ropa. Encuentro mi pantalón tirado en el suelo. Junto a la pata de la cama es suficiente por ahora. Al levantarme y tratar de caminar para recoger mi pantalón, soy lanzado de regreso a la cama. A causa del tambaleo del frío suelo bajo mis pies. En realidad, toda la habitación se mueve. Me rodea dando vueltas, como si fuera un león rondando una presa. Cierro los ojos, inhalo y luego exhalo, varias veces para tratar de calmarme. Luego lo vuelvo a intentar. Esta vez caigo amago con caer. Por suerte, mi brazo logra sostenerse en el filo de la cama. Doy breves pasos hacia mi pantalón. Me agacho con cuidado y lo tomo. Al ponérmelo, siento un ligero alivio recuperándome un poco mi pudor y, y decencia. Por desgracia, el sentimiento me dura poco, pues desde mi estómago siento cómo comienza a acercarse un líquido agrio que recorre mi esófago. Quemando todo a su paso. Necesito urgentemente un baño. Recorro el pequeño departamento lo más rápido que mi tambaleante cuerpo me lo permite buscando un baño, por suerte lo encuentro, antes de que sea tarde me tiro sobre él y vomito, el líquido arde dolorosamente en mis labios y mi garganta, me siento tan débil, quisiera quedarme abrazado a la taza, de hecho lo hago algunos minutos, entra una ligera inconsciencia, comienzo a recordar algunas cosas de la noche anterior, imágenes y frases vagas, que son suficientes para llenarme de vergüenza. Salí de mi casa alrededor de las nueve de la noche. Estaban mis dos mejores amigos. Íbamos a una fiesta de la prepa. Todo estaría bien. Sería una velada divertida. Tenía toda la actitud de pasármela bien. Bailar un rato con mi novia, conocer nuevas personas. En fin, algo agradable. Llegamos al lugar. Sonaba buena música que me puso en ambiente. Fue entonces que sentí la necesidad de tomar un poco de alcohol. Después de lo que había pasado en otras ocasiones, había prometido a mi novia que no tomaría en esta ocasión. Pero, ¿qué daño podría hacer una cervecita? Pensé, ¿puedo tomar una ahorita? Y para cuando llegue, ella ni siquiera se dará cuenta que lo hice. Confié en mi voluntad. Un error que he cometido muchas ocasiones, pero no me doy cuenta de ello hasta que es muy tarde como ahora que estoy en esta habitación con una mujer que no logro reconocer. Me acerqué a la mesa con bebidas, tequila, whisky, ron y cerveza. Preferí agarrar una cerveza. Supuse que sería más sencillo si solo era una botella pequeña. La destapé. Dulce sensación. La boca se me aguó de la ansiedad. Sentí el frío líquido recorrer mi garganta. Inmediatamente me llené de satisfacción Un sentimiento de júbilo y desahogo me llegó al instante El alcohol subió por mis venas hasta mi cabeza Me sentí poderoso, listo para devorarme la fiesta entera Tomé una tras otra De la cerveza salté al whisky Y al tequila Bailaba frenéticamente Veía a todas las muchachas bailar Y pensaba cosas que ahora me parecen tan vulgares entonces llegó mi novia. Evidentemente se molestó al verme en ese estado, porque coqueteaba con las muchachas sin tener ningún respeto a nada. Claro que en ese momento no lo comprendí. Simplemente me molesté con ella para querer por querer aguardarme la fiesta. Siempre es lo mismo, déjame en paz, le dije agresivamente. Ahora solo puedo recordar su cara de miedo y decepción. Muchacho, creo que era alguno de mis amigos, la defendió de mí pidiéndome que me relajara. Mejor ya vete a tu casa, estás muy mal. Otra vez, me dijo. Eso me molestó, lo empujé, llegué a querer golpearlo, pero él me detuvo con un golpe en el rostro. Por más que intento, no logro recordar qué sucedió después, solamente imágenes y sonidos breves. Sé que seguí en la fiesta, que vi a la chica con la que amanecí, de la cual sigo sin saber su identidad. También sé lo que hicimos aquí. No me lo voy a perdonar. Y es que intento cambiar. Cada fiesta me prometo ser mejor, no dejarme llevar, pero es difícil. No tomo a diario. Pero cuando lo hago, suceden cosas malas, de las cuales me arrepiento. Me odio a la mañana siguiente. Ahí es cuando me propongo dejarlo. Sin embargo, no puedo. Me, me estoy dando cuenta que esto es más fuerte que yo. ¿Qué debo hacer? con quién ir, no quiero seguir viviendo esta mañana una y otra vez, quiero recordarlo todo, ayuda, quiero estar feliz con quien soy en todas las mañanas siguientes. Pues bien, les, les platico un poco por qué elegí este cuentito, creo que, que cuando somos adolescentes, todos, todos pasamos por la adolescencia. Tenemos muchas ganas de probar muchas cosas, muchas cosas. Y regularmente todo lo que queremos probar, pues es todo aquello prohibido por la sociedad, ¿no? De lo que no se habla o de lo que te cuentan en chismes tus amigos, de esos mitos urbanos. Desgraciadamente el alcohol en nuestra cultura mexicana... Existen todos, en todo momento, en los bautizos, en las fiestas, en los 15 años, en las bodas y demás. Luego yo siempre he dicho que las, que las fiestas infantiles son fiestas de adultos, pintadas de fiestas infantiles, ¿no? Porque la fiesta infantil es este el brincolín, el pastel, los payasos, los bolos y un montón de alcohol. Entonces la fiesta de los niños termina siendo una fiesta de adultos en donde beben. Y entonces se normaliza el consumo de alcohol desde bien pequeñitos, ¿no? De hecho, creo yo que si regresamos un poco la memoria, cuando, cuando somos niños, los papás luego nos dan a ingerir alcohol así como de broma. ¡Ay, mira, le tomó la cerveza, ¿no? Y entonces este hasta es como de sí, fiesta, porque tomó la cerveza el niño que tiene dos años, ¿no? Y, y lo normalizan. Y entonces, va pasando los años y lo vemos como normal, como natural, como no pasa nada, cuando sí pasa. En esta historia, que no viene el nombre del chico, en esta historia él, él se da cuenta que siempre a la mañana siguiente se arrepiente de lo que hace. O sea, sí llega a tener culpa, culpa de haber querido agredir a su amigo, culpa de haber traicionado a su novia culpa de la sensación física y emocional que siente por haber bebido alcohol en la adolescencia el alcohol es como como si no pasara nada y como si lo necesitaras para poder entrar al círculo social muchas de las de los adolescentes que beben alcohol es para poder decirle al otro que están en sintonía y entonces forma parte de la aceptación del grupo. A lo mejor el chico o la chica ni siquiera le gusta el alcohol, es más, nunca ha probado el alcohol, pero entonces es como de vamos entrando en ambiente, ¿no? Desgraciadamente, pues el alcohol no solamente se toma solito, a veces lo acompañan con otro tipo de drogas y es donde viene como, como lo más grave. No digo que el, el beber alcohol no sea grave, pero viene como lo doblemente grave. Y más aún cuando necesitas el alcohol para poderte sentir bien en las fiestas. Cuando es o sí o sí. Entonces, hay personas que les llega la, la culpa, hay personas que les llega la, le dicen por ahí la cruda moral, hay personas que no les llega. Que, es más, para poder... Para, para que ni siquiera les llegue la cruda moral ni la cruda física, siguen bebiendo y siguen bebiendo y siguen bebiendo, ¿no? Entonces, también hay que hay que ver como la, la directriz, donde luego la gente vive en un ambiente alcohólico, donde toma la mamá, toma el papá, toman los hermanos, donde es como de, pues es eso. Y también hay que ver donde lo hacen por aceptación con los, con los amigos, donde lo hacen por curiosidad donde lo hacen para olvidarse de los problemas porque luego dice la lectura pero es que no tomo diario pero no tomas diario pero lo que te deberías de tomar diario en teoría te lo tomas en un día y entonces pum, todo se todo se va para la para la borda ¿no? entonces me gustó mucho esta lectura todos fuimos adolescentes yo les decía el otro día, luego a veces los adultos hablamos solamente desde la parte de adulto, pero se nos olvida que fuimos adolescentes, se nos olvida que, que pasamos por la etapa de la curiosidad. Pero luego la etapa de la curiosidad se tiene que trascender, no puedes quedarte en la etapa de la curiosidad a los 30 años, ¿no? Eso es para la adolescencia, para cuando descubres, cuando te invitan a fiestas, cuando tú puedes decir sí o no. Uh, hay muchísimos videos en la red donde este les dicen, les dicen a, 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 son videos de concientización para cuando los adolescentes toman y manejan, ¿no? Cuántos accidentes automovilísticos están a cargo del alcohol, ¿no? Y ni siquiera, lo, lo peor de todo, o no sé si decir así, lo peor de todo es que luego la gente que muere en los accidentes ni siquiera iba tomada, o sea, él o la que causó el, el choque, el accidente, vaya, era la persona que iba alcoholizada. Acaba de salir, este, se me hace que hace dos semanas, yo creo que Pablo se acordará, fue una noticia muy sonada, del Lamborghini que, que, que este quedó calcinado aquí en López Mateos. Estamos en titán estamos uh -huh. en Guadalajara. Aquí en López Mateos, calcinado. Entonces era, era parecía, o la noticia decía que era la combinación de la adrenalina, del alcohol y de un coche muy lujoso, ¿no? Y la persona murió, o sea, calcinada. Entonces, de esos casos hemos visto muchísimos, donde les da la adrenalina de que están tomados, y luego hay gente que lo dice, ¿no? Yo lo he escuchado. Es que cuando, cuando tomo manejo mejor, espérate, ya no traes un sentido o dos sentidos al 100 no puedes decir eso, muchas de las personas que toman hacen cosas de las cuales después se arrepienten, como el chico, ¿no? quiso golpear a su amigo, terminó o amaneció en la cama con otra chica que no era su novia, entonces esa, esa parte moral, si es que les llega, es algo bien frustrante. Es algo donde, con lo que se tiene que trabajar, con lo que se tiene que lidiar. Si tienen un problema de alcoholismo y ya lo detectaron, busquen ayuda. O sea, existe la ayuda, existe la cura para el alcoholismo, existe la cura para, para dejar cualquier tipo de droga. Hasta la droga de, de la dependencia de una persona existe. Pero... El primer paso para que tú puedas curar un problema es que te des cuenta que tienes un problema. Si tú no ves que es un problema que bebas todos los sábados, oye, pero nada más bebo los sábados, pues con eso es suficiente. Hay por ahí un video que se hizo muy viral. Era como de risa porque el chico decía, es que nada más dijimos que íbamos a hacer algo tranquis. Y se gastó creo que 15 mil pesos y regresó como con 500 pesos entonces le hicieron como un video de todo lo que hizo en la fiesta no contrató la banda, le estuvo pegando en los micrófonos y en en los instrumentos a la banda billetes de 500 se hizo muy viral hace como tres semanas porque dijo es que empecé con algo tranqui y lo ven de risa acaba de salir otro video yo soy mucho de redes sociales al final al cabo trabajo con adolescentes y tengo que estar pendiente de todas las redes sociales de todas las tendencias ¿no? Había otro video donde decía, voy a poner un ejemplo, hacen cuenta que yo me graban y les digo, ¡Ah! Este, Mimi con su primer cerveza. Y después me graban otro video donde dice Mimi con su cerveza número 20. Y entonces, está como muy de tendencia de, ¿Quién se apunta para grabarse con su primer cerveza? ¿Y quién se apunta para grabarse con su cerveza número 15? Y los hacen virales porque... La gente en ese trayecto de las 14 cervezas, pues hace un montón de tonterías, se pone en peligro. Creo que lo más importante que debemos reflexionar y que yo los invito a reflexionar es el peligro en el que nos ponemos cuando estamos este, bajo el influjo del alcohol. Es muy sonado y seguramente habrán escuchado todos estos casos de las chicas que luego se van a los antros no sé si aún suceda, quiero pensar que no pero la verdad, sueño cuando yo me iba de antro hace como no sé, como 15 años ¿15
0: días?
1: no, 15 años ya no puedo entrar a los antros, yo creo que ya no me dejan entrar
0: claro.
1: se usaba mucho que te daban las bebidas de colores yo les decía a mis adolescentes en aquellos tiempos y se los digo ahora todavía y les daban bebidas de colores, ¿no? Te les echan como una tintura que se puede beber. Pero en esas bebidas de colores, si a ti te ponen una pastilla, pues no se ve la pastilla, porque la tintura es de color. Uh -huh. Entonces se ve como muy chévere, ¿no? O luego te ponen unas paletitas, donde regularmente las paletitas están traen adentro una tacha. O yumbina, seguramente sabrán que la yumbina es aquella... ...sustancia que utilizan para que las vacas... ...se pongan en celo... Uh -huh. ...y se las ponen en las bebidas alcohólicas... ...entonces... ...yo siempre les digo... ...van a ir a antros... ...o sea conmigo sin mí... ...a pesar de mí van a ir a los antros... ...siempre procuren... ...que la bebida que se tomen... ...sea refresco... ...sea cerveza... ...sea agua... ...uno te la den tapada... ...para empezar que tú veas que está tapada la bebida... ...y dos... Si tú te vas al baño, si te vas a, ba a bailar una canción, llévate el vaso o no le vuelvas a tomar a ese vaso porque ya lo dejaste solo. A los adolescentes se les hace como bien fácil hacer eso. En ese trayecto, en ese trayecto te pudieron haber puesto algo en tu bebida. Y entonces, hay muchísimos este, documentales. Métanse a YouTube, donde luego hacen experimentos sociales en bares en Cancún espero que aquí no suceda, pero yo sueño mucho, donde le dicen al mesero, te voy a dar 500 pesos o mil pesos, si vas y a las chiquillas que andan allá bailando, les echas este esto, uh -huh. y pues el mesero, imagínate que le fue mal en la noche, que a lo mejor nunca ha hecho eso, pues dice, son mil pesos, pues va y se lo echa, entonces es real, eso sucede, o sea, no, no me lo saqué de ningún cuento de hadas, ...de malas hadas... Ajá. ...y sucede... ...entonces, ¿qué pasa con esto? ...las chiquitas y los chiquitos cuando salen de los antros... ...salen inconscientes... ...¿qué pasa? Abuso sexual... ...eso es lo que sucede... ...y entonces tú dices, pero es que yo solo me tomé una cerveza... ...yo solamente me tomé un refresco... ...pues sí, pero lo dejaste solito... ...te lo dieron... ...abierto... ...yo recuerdo que... ...sí cuando fui un antro hace muchos años mi hermana era una bebida de color, pero le salían burbujitas del fondo y yo le dije, tú no te tomes eso y se veían las burbujas de, de para arriba que le habían puesto una pastilla entonces, en tu imaginación a lo mejor te bebiste una cerveza pero no te bebiste una cerveza o luego somos buenísimos para <coughs> para pasarnos la cerveza Ajá. Sí. el vaso y entonces, bueno, por si sí ahorita hay COVID, pues pero no sabes lo que trae esa bebida. Yo quiero pensar que al chico de la historia pues no solamente fue el alcohol, sino la sino las intenciones que tiene la gente de alrededor y que y, pro, y procuro obtener bajo cualquier precio. Y pasa. O sea, es real luego a lo mejor entonces nos dicen los adolescentes que paranoico, pues a cuáles antros va, a cuáles fiestas pues no, yo lo veo, yo lo viví claro que lo veo y por las pláticas que luego tienen ustedes entonces sí sucede, sí sucede eso es en los antros si tú ya detectaste que tienes alguna situación con el alcohol o con alguna otra droga acércate, pide ayuda yo creo que aquel que se anima a pedir ayuda es una persona inteligente que tiene un problema, sí claro pero que ya vio que tiene un problema y tiene ganas de solucionarlo. No sé. Luego me pongo muy, me muy melancólica con estos temas.
0: Bueno, sí, este cuento está basado en hechos reales, no en uno especial, puede ser en muchos casos. Y bueno, el tema del alcoholismo, lamentablemente, eh, pues les tengo algunos datos, el consumo de alcohol se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo de muerte y discapacidad en todo el mundo. En el año 2015 el consumo de alcohol provocó aproximadamente 44.700 muertes. Esto es un, un número muy muy grande, muy importante. Eh, el mayor, perdón, el grupo de edad con mayor carga atribuible a este factor fue es entre los 15 y 49 años de edad. 15 años para una persona, pues bueno, es casi un niño. Pero bueno, ya eh, como bien decías al, princ al principio de, del ejemplo, en donde por onda de cotorreo le damos a beber o permitimos o, o colaboramos de alguna manera, porque el no actuar también es parte de, de las acciones que uno toma. Eh, si vemos que a un niño le dan eh, una bebida alcohólica, pues de alguna manera estamos eh, incidiendo eh, para algún factor de riesgo. Existe también eh, médicamente la condición de que aunque un niño no no se diagnostica con la enfermedad de alcoholismo, genéticamente está predispuesto a, a, a que esto suceda. ¿Puede ¿Existe ser?
1: como el gen de la violencia? ¿Sí existe un gen hereditario del alcoholismo? ¿Sí existe real?
0: Sí, ¿no? Puede ser que a lo mejor, lo, eh, si a lo mejor no la... Bueno, no sé tanto, eh, eh, voy a alucinar, a lo mejor... Pero inmediatamente, eh, genéticamente pudiera ser eh, hereditario por parte de los padres. Pero a lo mejor no sé si también puede ser hasta eh, el grado de los abuelos o, o no sé. Sería cosa de investigar. Ahorita no me voy a arriesgar a decir, a decir ese, ese dato. Pero sí, eh, si, si mis padres fueron alcohólicos, puede ser que yo también traiga este gen. Y más cuando de repente eh, la, la madre en la etapa de embarazo consume también ese tipo de, de sustancias. Lamentable el tema, hay muchos ejemplos que pudiéramos acá mencionar de deportistas que de repente se creen así súper importantes en la cumbre de su, de su labor deportiva y de repente se le hace bien, como de repente comienzan a ganar mucho dinero, se rodea de gente que, que no, no tiene bases sólidas en su educación eh, académica ni, ni de valores, y pues es fácil. Tienes mucho dinero, pues, también, así como llega, fácil se va. El ejemplo de, de este chico de Lamborghini, eh, todos los días pasa por ahí. Y ahorita, eh, quien pasa por ahí está del de túnel que es de, de Américas, ¿Mm? eh, yendo de, de el,
1: de del norte color. hacia el sur. Ajá.
0: Y están unas velas ahí prendidas. El otro día me tocó la... la no sé, sentí un poco de... de, de cosas, <risa> dicen. Eh, no fue un sentimiento bonito porque vi que una persona eh, se estacionó y estaba ahí como... seguramente era un amigo, un familiar. Y, bueno, todavía hace rato estaba checando noticias de, de un trailer que se impactó, creo que fue antier, lamentablemente, en el norte del estado de Jalisco, sí. donde pensábamos que... bueno, pensábamos, me cuento, que... A lo mejor se quedó dormido el trailero, pero no, resulta que ya venía con drogas eh, y lamentable. Así, personas que, que ni siquiera estaban eh, eh, al tanto de lo que sucedía, de repente ya, así, en cosa de, de segundos les llega la muerte. Y así, eh, ejemplos de futbolistas, de gente... Pero bueno, no solamente le pasa a, a la gente que tiene poder económico o, o gente importante, les pasa a todo el mundo.
1: También los que no tienen, que luego dices, ¿y de dónde sacó para tomar tanto, no? Uh -huh. Que luego ves la condición económica en la que se encuentran y los ves en, con, al, con alcohol todo el tiempo y dices, yo trabajé cinco años en centros de rehabilitación con puros varones uh -huh. y entonces regularmente todos los pacientes que tenían eran por alcohol pero luego ya tenía por anfetaminas, cristal, sí, cocaína. Y es un
0: trampolín, ¿no? De ahí comienza.
1: Sí, entonces yo siempre he dicho que el preámbulo es, el preámbulo y la antesala de todas las drogas es el alcohol y la marihuana, porque luego entonces tu cuerpo se va haciendo como una campana de tolerancia y entonces el cuerpo quiere más y quiere más y quiere más y pide otra cosa y entonces ya no es suficiente el alcohol, ya no es suficiente el whisky, ya no es suficiente la marihuana y entonces van subiendo. Algo que sí es muy sabido es que, en un grado muy avanzado de alcohol, y hablo solo de alcohol, pero yo podría hablar un tema de pura cocaína, puro cristal, pura marihuana, etc., ¿no? Entonces, hay, hay grados de alcohol donde la gente de verdad, o sea, aunque la Rosa de Guadalupe luego, espero que no nos cobren por decir esto, aunque la Rosa de Guadalupe luego saca como, como programas medio extraños, bizarrones, es real, es real que la gente en un grado de alcohol muy avanzado que ya no tiene dinero para conseguir que ya robó, que ya vendió y demás sí ingiere los perfumes o sea, no es la Rosa de Guadalupe es real, yo he tenido pacientes que decían, es que me tomé el perfume porque sé que tiene un grado de alcohol o los chochitos los chochitos de la mamá, aunque huelan alcohol de hecho, cuando llega un paciente a los centros de rehabilitación que lo llevan todavía en estado de ebriedad no le puedes quitar el alcohol de golpe, se muere. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Los tienen en las enfermerías, o les llaman enfermerías ahí, y tienen a una persona que le está suministrando gotitas de alcohol con algodón, porque si tú le quitas el alcohol de golpe, se muere esa persona. Entonces, son grados muy, muy altos. Yo espero que nadie por lo menos de nuestra preparatoria, o ningún adolescente esté pasando por este tipo de situación, si sí, si, acérquense, los podemos apoyar, los podemos orientar, podemos ver qué se puede hacer, pero si llegan a ser, lo decía al principio, creo que lo más feo que puede suceder es que te pones en peligro, en peligro en general, o sea, la gente cuando, cuando bebe se desinhibe sexualmente, uh -huh. o sea, el alcohol es un desinhibidor sexualmente, Ahí ves a la gente luego quitándose la ropa. Es más, de los Spring Break, no vámonos tan lejos. Aquí los canadienses, porque no me están viendo los canadienses, los canadienses que vienen al Spring Break aquí a, a Puerto Vallarta, a Cancún, etc., los ves, están desinhibidos. Y es por alcohol. O sea, se están desnudando, están teniendo relaciones ahí porque se desinhibieron por el alcohol cuando la gente está bien alcoholizada se le olvida que no es he y se quiere andar peleando con medio mundo luego hay gente que dice, ay no es que yo me pongo a tomar y yo soy bien divertido y me la paso riendo uh -huh. pero luego hay otra gente que se la pasa llorando y otra gente que se la pasa peleando y otro ya consiguió dos o tres parejas, entonces a eso me refiero con ponerte en peligro a lo mejor tú te la pasas riendo y te la pasas contando chistes pero al de al lado no le gustó tu chiste
0: y si luego se cruza gente que anda igual de... Eh, Alcoholizada, obligada, ¿no? sí.
1: Pues entonces ahí ya no en pareja Entonces, pues sí está bien que te encante contar chistes, pero pues entre el alcohol y los chistes y a la gente que no le gustan los chistes, pues entonces por eso era la palabra que decía, o es que te pones en peligro.
0: Sí, bueno, y, y te pones en peligro tú y pones en peligro a los demás y, y lastimas, eh, no sé, sentimientos de la familia, de la economía. Eh, físicamente eh, expones, ¿no?
1: Yo tenía pacientes ahorita recuerdo, yo tenía pacientes masculinos que luego me tocaba entrevistar a sus esposas, a sus parejas y luego me decían es que no me golpea solo cuando está tomado, y yo le preguntaba señora y, cu y cada cuando toma su esposo cinco días, no señora la golpea toda la semana, los otros dos días a lo mejor está viendo a ver cómo le se cura la cruda y le dan un menudo y yo qué sé. Pero entonces decía, es que sol, así era su discurso, y era un discurso que ella se había casado con ese discurso, aparte de que se había casado con ese señor, estaba normalizado que cinco días a la semana la golpeaba, porque cinco días a la semana estaba alcoholizado. O gente que luego, tenía un paciente que recuerdo que me decía, es que yo solo celo a mi esposa cuando estoy alcoholizado, pero los celos eran, o sea, luego ustedes vienen y me cuentan así como de, ah, es que por ejemplo yo les talqué el Face, pues es algo como que ya lo normalizamos tanto que no debería de ser, pero él tenía un grado de celos, yo como psicóloga, me asusto, no se los voy a contar porque es un grado muy, muy avanzado, que luego ni siquiera sé si está documentado mentalmente ese, ese grado, ¿no? Se luego me vamos me a darles me un me tema me de puros celos, pero eso se lo vamos a dejar pendiente, y entonces, solo cuando estaba alcoholizado, decir ¿ya alguien más? ¿No? Pero entonces... Era como la justificación del acelo cuando estoy alcoholizado. O te pego cuando estoy alcoholizado. Entonces, es como de... Justificamos, esa es la palabra correcta, que la estaba buscando. Justificamos las acciones del otro porque está bajo el influjo del alcohol. Sea la acción que sea. Oye, pero este, fíjate que me besé con una muchacha, pero estaba alcoholizado. Ah, entonces, Perdona.
0: Ah, bueno, ahí sí tenemos que acudir, si, si estoy en este nivel de, de enfermedad alcohólica, porque si sí está diagnosticada como enfermedad, tengo que acudir a, a terapias, hay lugares, espacios donde, no sé, hasta los centros AA pueden ayudar, uh -huh. eh, o si quieren acá acérquense como dice Mimi, y los derivamos a otra parte, pero también tiene que eh, atenderse a la persona que vive con, con la persona alcohólica. Claro. La esposa, los hijos, y, y nada más acá mencionamos o, o mencionabas algunos ejemplos de, de hombres, pero también hay casos de mujeres, ¿no? Sí,
1: los centros de rehabilitación de mujeres existen, o sea, igual en la cantidad. De hecho, hubo un estudio, no sé si fue en el 2015, no sé si ya hay uno actual, hubo un estudio donde se demostraba que las mujeres bebían más alcohol que los hombres.
0: Y esta situación de pandemia, pues, viene a catapultar a lo mejor más.
1: Sí, sí, las mujeres sí es real, sí es real que toman toman más, sí fue en el 2015 creo, les repito, no sé si haya uno más actual, pero las mujeres también beben mucho, y gracias a que beben más, son más vulnerables, toman los Uber, se van este manejando, este se exponen a muchísimas más cosas, no estoy diciendo que los hombres no se exponen, el peligro es en general, pero sí. las mujeres somos más vulnerables, el Platicada. estudio... Decía eso, sí. vulnerables.
0: Sí, y además, bueno, se le suma con que estamos en una sociedad machista. Eh,
1: Gracias.
0: Platicaba el otro día con mi esposa y, y llegamos a, a esas eh, conclusiones que sería muy diferente, no porque no queramos que, que no tomen alcohol. Igual, eh, no sé, yo creo que de dependerá de cada persona. Hay personas en las que a lo mejor sí se les se les aparece el demonio o se convierten en el demonio cuando toman alguna bebida alcohólica a lo mejor hay gente que no pero bueno nuestra labor yo creo que sí es eh, presentar el tema y, y si sirven los ejemplos bueno tómelos
1: crear conciencia no sí. yo creo, este tema lo yo le escogí yo le decía a Pablo el tema se llama la mañana siguiente no así como y ese título está medio raro pero es un tema de concientización de prevención yo sé que la gente no, no, no vive en cabeza ajena, uh -huh. que luego quiere experimentar, está bien. Es, o sea, el mundo lo vas a conocer a partir de las experiencias, eso me queda claro. Te lo podemos platicar, pero tú lo tienes que vivir para poder decir esto sí, esto no.
0: Nada más si van a entrar a esos mundos, nada más sepan lo que puede pasar, ¿no? Así es. Eh, sí, acá tengo, eh, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública del gobierno de, de, de México. Dice, de acuerdo a una encuesta nacional de salud y nutrición en el 2018-2019, el consumo en el último mes de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de 10 a 19 años de edad es del 29% en los hombres adolescentes y el 22%... Eh, no es cierto, ya, ya, ya me vez En los hombres, del 22%, y en las mujeres adolescentes, del 26%. Entonces, que sí. más arriba las mujeres que, que los hombres en este tema del de consumo del alcohol. Déjenles
1: platico otro chisme de antro, ¿eh? Esperen, ahorita en lo que Pablo les dice, este, este dato neto. Ustedes habrán escuchado que luego las promociones en los antros y en los bares es, es así, ¿eh? Literal es así. Cinco mujeres entran gratis y se les regala una botella, ok, y entonces, si ¿sí saben para qué es eso? ¿sí sabes Pablo? no ok, ese mercadotecnia es un gancho, porque entonces cinco mujeres solitas en una mesa hace que los varones se acerquen a ellas, les compren cervezas y consuman más por eso esas famosísimas promociones. Y todavía te regalan las, la, eh, la bebida. O sea, son ganchos de, de mercadotecnia.
0: Yo no me por los cacahuates que regalan. Que, también, <risa> que eh, todos se,
1: manosean. Son sí, unas cajitas de cacahuates una, que y, todos y
0: manosean. También tenemos que platicar. Imagínense ahorita... este Ah, oh, asqueroso. Estaba pensando... Eh, Van al baño, este... Oye, pero tienes que ver la, la
1: película de mi novia Polly. ¿te acuerdas? ¿Sí la viste,
0: mi no no novia acuerdo, Poli? Yo creo que sí. Él
1: era, tenía trastorno obsesivo compulsivo de la uh -huh. personalidad y entonces Polly es esta, la... Ah, sí, Jennifer fue. Aniston. Ajá, ¿no? Sí. Y entonces, este... Él, él no pues, calculaba como era, su trabajo era calcular sí, riesgos. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, sí. Y al final, que dice? Fíjate, ¿cómo si sí me voy a comer los cacahuates? Sí, y los come en el piso. Con
0: razón tenía el tema.
1: <risa> se los come. Ven esa película. Sí, Venla sí. el fin de semana. Se llama Mi novia Polly Ajá. con Jennifer Aniston. Pues
0: que tenga Netflix ahí. Este, ya me quité el morbo de, de no decir el nombre. Pues sí, es una plataforma que ya está en internet. Hay mucha gente que ya la, la, la tiene. Entonces, úsenla. Uh, tengo otro dato. El consumo excesivo del alcohol causa diversos, diversos tipos de lesiones, como accidentes, violencia, trastornos mentales y, la, y de la conducta, problemas gastrointestinales, cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos inmunológicos, enfermedades óseas, trastornos reproductivos y daños congénitos. El alcohol incrementa el riesgo de estas enfermedades y cuando mayor es el consumo, mayores son los riesgos. Pero... Existen beneficios para la salud si se reduce o se suspende el consumo del alcohol. Parte del daño causado por el alcohol es inmediatamente re reversible. Chido, ¿no? Para los riesgos agudos pueden revertirse completamente si se elimina el consumo del alcohol. Claro que, como decías, Mimi, hace rato, la gente que está súper muy enferma, pues tiene que ir dosificando. No es así como que ya, corto, porque si no, tu cuerpo te va a, causar, te va a cobrar factura. Los jóvenes que disminuyen su consumo al pasar de la edad adulta reducen los riesgos relacionados con el alcohol. Eso es muy bueno, de saber que, bueno, ya lastimaste a tu cuerpo, pero hay chance de, de corregir este error. Eh, primero, dejar de, de, de consumir y, bueno, si le aumentas también con actividades físicas o con ejercicio, pues mucho mejor.
1: Hay un síndrome, hay un síndrome que se llama SAF, síndrome del alcoholismo fetal. Búsquense uh -huh. imágenes en, en, en internet Son niños Que sus papás fueron alcohólicos Y entonces No todos los niños O sea, no es una ley No todos los niños de los papás que fueron alcohólicos Nacen con el SAF Que es el síndrome del alcoholismo fetal ¿Y
0: cuándo,
1: cómo se llama? SAF así, así son las la abreviación Y es síndrome del alcoholismo fetal Esos niños Ustedes pueden buscar imágenes Esos niños nacen con características muy peculiares por las condiciones de alcoholismo que tuvieron los papás. Ejemplo, tienen una cabeza como muy grande, tienen los ojos como muy sumidos, tienen una vira, mirada un poco perdida, entonces hay niños que nacen con, con eso. No sé la cantidad de niños que nacen en el mundo con SAF, la verdad la desconozco, pero existe, existe ese, ese síndrome. Y se los dejo de tareita para que busquen por ahí este imágenes. No hay video, yo creo que yo busqué video si no había, pero hay imágenes de del síndrome de, de alcoholismo fetal. También existe el síndrome de abstinencia en los bebés recién nacidos. O sea, yo, yo vi una. Un, un programa. Un programa donde el niño. Era un niño, un, era un niño, bebecitito, y había nacido con abstinencia al alcohol y con abstinencia a la cocaína. Entonces, pues, era un bebé que no iba a tener como muchas probabilidades de existencia. Y entonces, los primeros meses, los primeros días de vida, pues, le tenían que estar suministrando algún tipo de droga, esa, alcohol y, y cocaína. De hecho, Pablo aquí está poniendo, y sí tienen características los niños sí así con una cabeza como muy larga con unos ojos como muy grandes como muy hundidos los pómulos como muy de hecho casi todos son como igualitos sí, búsquenlo, búsquenlo está, está bueno para que vean lo que puede pasar
0: bueno pues sí, si lo estoy mirando acá a ver si alcanzo a ponerlo en, en pantalla ahorita para que lo ubiquen si no, ustedes hagan lo, lo propio chequen ahí en San Gogle y van a poder encontrar <risa> Imágenes, sí, lamentable ese tipo de situaciones. Ah, pues bueno, ahí está el cuento, eh, está el tema, están algunas experiencias. Afortunadamente, en lo personal, no... yo creo que tampoco tú. No. No, no, no estamos en esa situación. Eh, alguna persona eh, conocida, eh, seguramente de, de nosotros, sí ha estado. Tengo algunos casos... Eh, cercanos a mí, en donde han logrado, después de, de tocar fondo y de esta cruda moral que les dura meses y años, logran salir de, de este de esta cloaca, de, de, de este hoyo, y pues bien, ahora chido, bien por, por ellos y sobre todo por la familia, porque, repito, no solamente es quien está en la situación de alcohólica, sino el resto de, de, de su comunidad, de su de su círculo cercano, quien es que, quien paga los platos rotos y son víctimas de esta cruda. Sí,
1: así cruda es. la realidad.
0: Mi, pues, ¿qué onda?
1: Pues nada, ya mí? escuché las campanadas del templo. Sí. Tengo una reunión en unos 10 minutos y nada, a mí me encanta estar aquí. La verdad, este...
0: <risa> me encanta
1: compartirles lo que sé Y lo que no lo invento No es cierto, no invento claro nada no, no. Es real, todo lo que sí. le venimos a platicar acá es real
0: Sí, bueno, ya saben este, mi, mi Nos
1: documentamos O sea, Pablo se documenta Yo me documento Para sí. traerles cosas reales
0: Los datos que les compartí Hace rato los saqué de la página De El INSP El Instituto Nacional de Salud Pública y el tema se llama el consumo excesivo de alcohol en adolescentes. Consúltelo y si no, hay muchísima bibliografía en internet que pueden consultar. También igual eh, vayan a las bibliotecas públicas y, y escolares para que tomen datos. En, y, y si no nos creen nosotros, vayan y consulten datos que realmente sí están documentados.
1: De hecho, si no creen. nos creen, está bien que no nos crean. Yo creo que eh, lo bueno de... De, de los juicios que hacemos de, de nuestra inteligencia es no creer todo lo que nos dicen y entonces poder decir, Pues yo investigo, ¿no?
0: Y mira, acá tenemos participación del público. Tenemos Angélica Mejía, dice: Gracias por tratar de hacer conciencia. Ojalá que su contenido llegue a más personas. Eso intentamos constantemente. Eh, utilizamos herramientas como el Facebook, el WhatsApp, el Telegram y demás. Ahorita nada más andamos en, en Facebook y, y bueno el chiste es que si ustedes nos hacen paro y comparten este contenido con con, con, con sus familiares amigos, compañeros uh -huh. de escuela y demás seguramente vamos a, a poder eh, hacer lo que nos recomienda Angélica que es que llegue a más personas Damián Romero, saludos Damián dice hola los invito a que vean en lo que en lo que se les ha etiquetado ahorita bueno, vamos a ver qué anda con eso si no me pasas bien el chisme también <risas> saludos a los chavos de sexto del turno matutino que ya están eh, tocando las golondrinas para ellos eh, no es una despedida definitiva pero sí eh, es para que ya emigren a, a otro lugar ¿no? que puede ser una licenciatura una un ingeniería y demás suerte a todos los que van saliendo de sexto se si les va a extrañar acá eh, nos vamos a poder encontrar siempre eh, presencialmente o, o virtualmente y pues muchas gracias a todos por como decía ayer y yo creo que lo voy a tomar como eslogan en este y en todos los programas, gracias por regalarnos lo más importante que tenemos que es el tiempo una hora de su vida lo dejaron aquí <ríe> muchas gracias a los que estuvieron acá en, de manera eh, en vivo y los que después lo van a ver en retransmitido, pues muchísimas gracias
1: Gracias, chicos. Un abrazo a todos
0: y todas y todes. Bien, todos. Bien la siguiente semana cuentas conmigo. Eh, estará acá la maestra ¿Michel? Michelle. Michelle. Uh -huh. Perfecto. Y así vamos a andar. Ok. Muchísimas gracias. Una Un abrazo a todos. A todas, a todes. Todes. Se finí por hoy. <risa>